2: Aquí al programa. Eh, hoy contamos con un tema novedoso, ciertamente para el programa porque esta hora no lo hemos tocado. Y eh, vamos a hablar de historia medieval y de educación durante esta próxima hora con Isabel Moller. Isabel, ¿qué tal?
3: Hola, mucho gusto, Eduardo. Alejandra, muchas gracias por la invitación.
2: No, gracias por venir. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Bien, esperando. A... Eh, celebrar este fin de semana, <risa> <risa> esperando con ansias que sea viernes, y ya es viernes. <risa>
2: bueno, eh, presentando, verdad Isabel es licenciada en Educación y Historia y, eh, y Ciencias Sociales por la USACH, magíster en Historia Europea por la Universidad de Murcia, y actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Hamburgo en Historia Medieval. Así que, eh, bueno, durante el programa vamos a estar conversando sobre eso y también un poco sobre lo que es estudiar fuera de Chile, que siempre un tema que creo yo, es bastante interesante para tratar en este tipo de programas. Asimismo, les dejo anunciado que Ítalo, la semana pasada, nos dejó este libro, ¿verdad? Que muy eh,
1: gentilmente.
2: gentilmente lo donó y que yo estuve intentando mostrar las páginas, no sé si se habrá visto algo durante sí. la instrucción, pero eh, al final del programa vamos a darle instrucciones para ver cómo se lo pueden ganar, así que tienen que quedarse hasta el final del programa. <risa> y bueno, eh, los dejamos ahora con una canción. Eh, Esto es In the Clear de Krestovsky
0: The friars.
2: De entretenida canción, volvimos. <risa> <risa> eh, eh. Son mi gusto, así que. <risa> déjenme, déjenme. Eh, bueno, seguimos con Isabel, ¿verdad? La primera pregunta, que bueno, voy a modificarle un poco porque hasta ahora no hemos tenido ningún. Eh, ¿Alguien que haya estudiado pedagogía directamente, me parece? No recuerdo sí, nada. El ¿Quién? Miguel, por ejemplo. Miguel, verdad. Pero es profesora de historia y ciencias sociales. Eso ya, sí. el título es más. Así que <risa> la pregunta es: ¿Cómo ha sido el trabajo en educación desde su, desde su trabajo en educación desde que lo desarrolló. ¿En investigación
3: o en, educación? en ambos? Eh, bueno, pienso que, que, que lo primero cuando uno cuando uno estudia la carrera de pedagogía en, en historia, uno siempre en el caso de la USACH, uno elige al tercer año si quiere ser como ustedes licenciado o quiere ser profesor. Y recuerdo que todos teníamos la disyuntiva porque queríamos formarnos bien en historia, ser buenos historiadores, pero enseñarlo. Y en, ese, en esa situación yo dije, bueno, voy a estudiar primero pedagogía y después voy a hacer el magíster y el doctorado en historia. Y ahí tengo, tengo las dos. Eh, cuando salí de la universidad se presentaron varias oportunidades para trabajar en historia medieval porque en Chile hay muy pocos especialistas en historia europea. En Antigua hay muy pocos, en Medieval hay pocos y en Moderna hay un poco más y en Contemporánea ya, ya sí tenemos algunos, algunos expertos más. Um, y yo quería especializarme pero también quería ejercer la docencia y es esta la típica disyuntiva entre um, investigar y educar. Um, Investigar en el área en la que, que yo quería que era historia europea era, era complicado porque eh, los archivos, o sea, siempre el trabajo del historiador ustedes lo conocen bien, ustedes ya tienen que haber casi dormitado en, en los archivos y bueno, cuando uno quiere, quiere investigar es la, el trabajo de archivo, lo, lo nuclear de nuestro trabajo. Eh, por lo tanto, ahí visibilicé una primera dificultad. Y, eh, bueno, dije, si tengo que, que, que trabajar en archivos y los archivos están en otra parte, me tengo que ir. Y eh, ahí obtuve una beca para irme a España a estudiar. Y ahí trabajé con testamentos de campesinos en el siglo XVI. Y cuando volví, comencé mi trabajo de docencia en la Universidad de Santiago en la Universidad de Andrés Bello también, donde tuve el privilegio de, de tener estudiantes brillantes, y con mucha iniciativa y mucha, <ríe> mucha proactividad. Y, um, y bueno, también desarrollé una investigación en educación, varias investigaciones vinculadas para el Consejo Nacional de Educación, en la que nos... Lo que nos llamaba la atención era cómo las carreras estaban definiendo perfiles de egreso. Ustedes tienen que haber pasado por eso también en, en la carrera. Las carreras han definido cuáles son las competencias que tienen que tener sus egresados. Y eh, tratamos de investigar con mi colega, con Héctor Gómez, eh, si las universidades estaban dando cumplimiento a esos perfiles. ¿Y cómo? En las evaluaciones. Porque, querámoslo o no, uno aprende en la universidad en función de las evaluaciones. Especialmente a fin de semestre cuando uno tiene que priorizar. Eh, a veces los profesores asumen que, que el estudiante tiene un interés por el saber universal y que va a leer siempre más de lo, que, de lo que va a entrar en la prueba, pero en la práctica no es así. Por lo tanto, si las carreras querían cumplir su perfil de egreso, es decir, si una carrera dice el estudiante domina... Eh, los métodos de investigación básicas del historiador, si eso no estaba en ninguna evaluación durante la carrera ese perfil de egreso no se cumple, porque lo que dice si uno aprueba la carrera o no son las notas no la percepción que tengamos los profesores entonces hicimos esa investigación y eh, sorprendentemente el resultado fue que en general sí se cumplían, pero por, por coincidencia, por suerte, porque los profesores no conocían el perfil de egreso y hacían evaluaciones igual en función de eso que les parecía lógico, pero no... Ah, y eso
1: justamente coincidía
3: con... Sí, pero por suerte, porque nosotros les decíamos, mire, este es el perfil, y el, un profesor nos dijo, uy, pero qué buena suerte, yo justo evalúo eso. Entonces, <risas> en realidad, no está... Las direcciones de las carreras no tienen una comunicación con las evaluaciones. Claro. Las evaluaciones están muy, muy tomadas a la, al, bueno, al criterio del profesor, que me parece bien es la libertad de cátedra, pero, pero las evaluaciones son un instrumento serio. Lo, para los estudiantes puede significar frustración, puede significar pérdida de un beneficio como una beca o un claro. crédito, y mm, creo que a veces no se toma con seriedad, hay profesores que todavía no ocupan pautas de evaluación, hay estudiantes que revisan sus pruebas y mm, solo tienen unas rayas unos tickets y no tienen idea por qué tienen la nota que tienen. Y creo que hay muchas injusticias en el sistema de evaluación de, lo, de los docentes y creo que, que es un tema interesante de investigar especialmente para las nuevas generaciones de historiadores y de, de, de educadores el cómo se, se es consecuente desde la disciplina y desde la pedagogía con los instrumentos de evaluación que, que aplicamos. Considero que tienen que ser más justos, más transparentes y también más de acuerdo con los estudiantes los estudiantes también tendrían que tener espacios para tomar decisiones frente a sus evaluaciones van a ser profesionales por lo tanto hacerlos participar de la toma de decisiones en las evaluaciones me parece una, una, una parte importante de la formación eh, ahora le comentaba a Eduardo al principio que estaba haciendo un, un re, pequeño reemplazo en la Usacha ahora que estaba aquí en Chile y y con mis estudiantes decidimos una evaluación. Les dije, bueno, tienen que hacer una actividad. Y ellos mismos hicieron la propuesta. Discutimos también lo, los porcentajes en función del esfuerzo que tienen que hacer. Pero cuando ellos tomaron la decisión, la actitud frente a su evaluación es distinta. Porque lo eligieron ellos. Y estaban tremendamente entusiasmados por algo que tal vez es un porcentaje pequeño. Pero, pero la verdad es que... Da gusto, da gusto cuando los estudiantes son parte de su proceso formativo y creo que, que se puede investigar más al respecto y, y, y creo que se puede mejorar mucho. Creo que en general los profesores tienen la voluntad de mejorar. Eso es solo que todo cambio implica un, a veces un esfuerzo, un desafío, un tiempo que no tienen, pero creo que los profesores, al menos resultado de esta investigación, en base a cuatro universidades, un total de 12 profesores, dos universidades eh, cristianas, por decirlo así, o católicas, dos laicas y estatales. Y de los 12 profesores, todos entregaron sus instrumentos de evaluación y dijeron revísenlos y háganos propuestas. Entonces ese acto es un acto de humildad, porque es decir... Mira, esto hago, sé que no está muy bien, y si tú tienes una propuesta para mejorarlo, es bienvenida. Y eso quiere decir algo. O sea, creo que hay una buena disposición, falta más investigaciones al, al respecto. Y eso está publicado en el Consejo Nacional de, de Educación.
1: Eso. Y eso puede ser que eso también se dé más en las escuelas de educación, ¿no? mm. porque también hay, bueno, por, por una cosa de formación. Cuando se estudia pedagogía, se mm. estudian los instrumentos de, de investigación, la, los mm. indicadores que se van a evaluar, se hacen pautas, ciertas sí. rúbricas. Entonces eso también hace que los estudiantes tengan mayor conciencia mm. de qué van a evaluar, ¿cierto? Qué se espera del estudiante, mm. qué actividades se van a hacer para, para evaluar eh, los conocimientos, ¿cierto? Mm. Eh, entonces, claro, eso pasa mucho más en, en escuelas de educación y quizás no tanto en otro tipo de escuelas mm. y, y eso no significa que no sea necesario en otras escuelas mm. Por ejemplo, no sé, podemos hablar de la escuela, las escuelas de historia Que son mm. las que más conocemos nosotros también porque estamos en esa área Y las
2: únicas ¿eh?
1: <risa> Entonces, eh, a mí me parece que es, es, es un vacío y es un gran mm. desafío que... Eh, al que muchas veces hay como reticencia porque a pesar de que uno estudia historia eh, para ser investigador y para ser historiador igual está frente a un proceso eh, de aprendizaje y enseñanza que es educativo igual porque uno igual va a la universidad va a escuchar una cátedra va a aprender entonces es igual un proceso educativo donde también hay que integrar me parece eh, esos elementos de evaluación súper importantes sí.
3: bueno, lo que dices tú me parece fundamental porque eh, tú lo, lo, lo extrapolas más allá de la pedagogía es decir, sí. es, es un elemento que nos falta como cultura evaluativa Exacto. en general como sociedad Hay, incluso en la crianza de los niños, los padres eh, no puede ser que sigamos diciendo esto está mal para criticar todos tenemos que ser más específicos esto se puede mejorar esto es lo que, lo que podríamos arreglar no existe el todo está mal, o esto está mal. Entonces, tenemos una cultura evaluativa que primero ve la evaluación como algo negativo, a lo que le tenemos miedo. Mm. E incluso, a veces, en el mundo de los historiadores, las críticas que se hacen mm. no son las palabras adecuadas, no son los modos adecuados, se hacen con, más con emociones que con racionalidad. Y pienso que desde la pedagogía tendríamos que dar el ejemplo, pero... Pero hay una cultura evaluativa que, que pienso que nos falta en todas las disciplinas, porque incluso en los congresos de historia a veces uno ve la forma en la que se hacen los comentarios o las críticas sí. y a veces uno piensa que tal vez no es la mejor forma de hacer crecer la investigación que se está presentando, sino que es simplemente una cosa de a veces egos personales, a veces claro. cosas que tienen que ver con... Las emociones y no... Bueno, todo tiene que ver con las emociones, no somos robots, <risa> pero, pero sí creo que nos falta una cultura evaluativa en la que conce concibamos la evaluación como un crecimiento para nuestras investigaciones, para nuestro quehacer y donde veamos que la gente cuando tiene observaciones de nuestro trabajo sean un aporte y eso claro. nos va a hacer crecer a, en, en todas las áreas, especialmente en el área de, de historia
2: además que como dice Alejandra verdad cuando uno está haciendo una prueba de historia que no es no es lo mismo digamos para el que no estudia historia es muy extraño que nosotros lo único que hacemos es escribir mm. está acostumbrado que la historia del colegio es con alternativas y claro o está bien o está mal porque la pregunta es en qué siglo fue la revolución francesa entonces ahí es sí o no no hay más opción pero cuando es critique la idea o analice el, el concepto Finalmente, si ponen bueno o malo, a uno no le sirve absolutamente de nada, a menos que realmente a uno no le interese saber si, por qué es bueno o malo, sí. sino que la, la explicación de, ¿sabes? Mira, lee de nuevo la página, o por último, un pregúntame esto. Yo tenía un profesor que ponía siempre pregúntame esto, porque claro, la explicación era muy larga para ponerla a la prueba, y si uno acercaba él discutía el concepto, pero no, era una forma de ahorrarse tener que escribir todo y para el que le interesaba podía saber más. Pero hay una intención de que efectivamente uno aprenda. Más allá de lo que estaba bien o estaba mal. Uh -huh. Porque claro, o sea... La parte evaluativa, la parte de las pruebas es... Tengo que llegar hasta cuarto año. Uh -huh. Pero uno no va a llegar a la tesis en una licenciatura... Y no le va a decir... No, está bien o está mal. Uh -huh. Uno va a tener que aprender a argumentar. Va a tener que aprender a conceptualizar. y Eso lo aprende discutiendo con el profesor. Y no discutiendo en mala. O sea, uh -huh. discutiendo en... ¿Por qué está mal?
0: Discutí, claro. Y eso...
2: Yo creo que soy como el, el, el que está fuera Porque ustedes dos son profesoras. Entonces... <risa> a mí no me enseñaron eso. Uh -huh. Yo, de hecho, cuando... Eh, he tenido que revisar alguna prueba, me pongo párrafos gigantes a veces explicando algo y que y termino justamente poniendo como eh, pregúntame si te queda duda y bueno, nunca nadie se me ha acercado a preguntarme nada.
0: <risa> <Y una risa> eh, claro,
2: uno le, no sé si le interesará o no le interesará, pero yo, no, nadie me enseñó a hacer esto. O sea, yo lo hice pensando en que a mí no me gustaría que no, me, que no lo hicieran en mis pruebas. Entonces, claro, es un problema que yo creo que debería haber al menos una... Un momento en que nos digan, ustedes son historiadores, tienen que explicar mm. por qué las cosas claro. son como son. Mm. O porque creen que son como son. Mm. Porque el hecho de ser profesor no nos hace tener toda la respuesta, en ningún caso. No en mi caso, yo no soy profesor. Pero <risa> <risa> el hecho de hacer la clase, de ser el que está pero parado bueno, adelante... ¿enseñas? Enseñaba. Sí, ¿no? <risa> eh, pero bueno, el ser el que está parado adelante no hace tener toda la respuesta. Mm. Y de hecho es muy fome que uno termine de dar una clase y nadie haga ninguna pregunta. Mm. Porque mm. uno no piensa que... Uno piensa que, es, eh, que, que en todo entendieron, sino como que nadie le interesa. Entonces, claro. es muy triste. Sí.
1: Oye, justamente que estamos hablando de esto, eh, me acordaba de que ahora, eh, durante estos días, de hecho la semana pasada, los alumnos de la licenciatura en Historia del Andrés Bello hicieron una charla uh -huh. donde se discutió acerca de... Eh, integrar posiblemente algunos talleres o cursos en la malla de la licenciatura sobre eh, algunos eh, cursos como pedagógicos como por ejemplo didáctica uh -huh. o sobre todo didáctica eh, o también eh, evaluación puede ser uh -huh. eh, para que ellos también aprendan otro tipo de recursos que, que los creen necesarios uh -huh. también sí. porque eh, a muchos después les gustaría quizás eh, hacer clases, ser profesores, ¿cierto? Trabajar en el colegio, por ejemplo, y la licenciatura en general es como una orientación mucho más investigativa. Entonces, hay algunas herramientas que no se refuerzan tanto con, con la malla actual, quizás, a que si ellos les integraran ramos eh, que incluso a uno lo ayudan a hasta saber expresarse en público sí. igual eso es como una práctica quizás de repente cuando uno hace hartas clases también va quizás perdiendo miedo o quizás encontrando como las palabras que justo necesita para decir porque al final es pura práctica eh, pero igual, igual es bueno yo creo en ese sentido eh, tener cursos sobre, sobre esas materias, de repente falta también crear actividades más dinámicas, ciertos salidas a terreno que tienen que ver con toda la didáctica que es parte de la pedagogía y muchos profesores de historia de repente en la universidad hacen clases bastante fome que, <risa> que
2: no, vamos a... plan, no, no vamos a dar nombre,
1: pero que a veces no motivan a aprender, pues. entonces yo creo que igual es una herramienta súper positiva que volvería quizás más a la más, ya no lo sé, pero si sí, los mismos estudiantes lo están proponiendo y lo están pidiendo a mí me parece súper interesante eh, nos vamos a un corto entonces ¿Sí? Sí, yo creo. Volvemos después a hablar sobre Historia eh, medieval Los vamos a dejar con una canción Para viernes Más <ríe> movida No de domingo por la tarde eh, Lo vamos a dejar con una salsa Que se llama Vamos a tocar sonero De Frank Guerrero Y volvemos
4: sí. Toca la clave Suena el bombo Ando tumbado, que el ritmo lo pongo yo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón Y en este bonito día, vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota, letra, armonía y sazón Vamos a tocar un sol que lo escuche el mundo entero que no me falle la clave y el tres que rompa un tumbao y el bongó que se destaque que no me quedo callado We go,
1: Regresamos después de esta salsa. <risa> Vamos a pasar a, a otro tema ahora, a hablar más en específico sobre lo que ha estudiado sobre historia medieval. Eh, sabemos que se ha interesado un poco por la historia de los campesinos, cierto, de los sectores más eh, populares de Europa eh, de esa época. Eh, ¿De dónde surgió ese interés?
2: Y antes de que comente, <risa> eh, se pueden fijar abajo comenzó a salir abajo aquí verdad Nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro nuestro Instagram, nuestro Instagram Twitter. Nos pueden comentar ahí, se pueden unir, nos pueden seguir. vamos Siempre estamos intentando mantener activo para que puedan saber quién viene de invitado o qué vamos a estar con, eh, sorteando. Así que pueden empezar a seguirnos desde ahora ya. Tienen cinco minutos.
0: <risa>
1: no, <risa> si va a quedar
2: ahí así. <risa> ya, ahora sí, adelante.
3: <risa> Bien. Eh, bueno, creo que... que... Si los historiadores han tenido un mérito en los últimos 60 años es el rescatar la historia de los sectores populares. Hasta hace 60 años, antes de Julio César Llobet en Chile al menos y también a nivel internacional, sabíamos poco del 90% de la población, de los campesinos, de los trabajadores, de los sectores populares en general. Y creo que los últimos premios nacionales en Chile han reconocido un poco esta labor sí. porque... Como ustedes ya saben, estudiar a los sectores populares es el doble de difícil porque mmm, tenemos pocas fuentes. Los sectores populares no tenían un diario de vida que entregaban al archivo nacional, sus memorias no existían, no tenían una cultura escrita tampoco, ellos eh, pertenecían más bien al ámbito de la cultura oral. Y por lo tanto en el archivo eh, no existían tampoco registros de memoria como hay hoy, de memoria oral. Por lo tanto, eh, creo que es un gran mérito, más que de nuestra generación, de las generaciones anteriores que nos han abierto un, un camino, porque la mayor parte de la historia que conocemos hasta ahora es de las élites, e incluso en un nivel de detalle de sabemos con quién se acostaba Cleopatra, sabemos... <risa> ¿Quién estaba con quién? Es como un SQP incluso de la... De la, la, la,
2: amante perdón, de la amante
3: Y entonces uno dice, ¿por qué tengo que saber yo con quién se acostaba este y este otro y no sabemos la historia de nuestros sectores para atrás? Y creo que, que la historia es un elemento para nuestra identidad y por lo tanto si nosotros estudiamos a las élites también es complicado construir nuestra identidad en base a otro grupo social. Y... A mí me gustaba estudiar la Edad Media porque es el periodo donde nace el capitalismo. Me parecía muy interesante entender el capitalismo en el largo plazo, entender la Europa que se había formado justo antes de que llegaran a América y trajeran esta mezcla un poco al principio feudal para adentro con el inquilinaje, pero capitalista hacia afuera. Sí. O sea, los, Las haciendas en Chile y las estancias tenían un sistema de inquilinaje de relaciones personales tal vez un poquito similar al feudal pero exportaban para el mercado internacional es una mezcla que creo que solo se podía entender entendiendo la, la edad media y eh, bueno pensé yo quiero también contribuir un poco con un, um, con un granito de arena muy pequeñito a la historia de los sectores populares que en el caso de la edad media son los campesinos no hay proletariado no, no como lo conocemos hoy y um, bueno, pensé, dije ya, es difícil, los campesinos no escribían, ¿dónde los puedo encontrar? ¿Qué fuentes puedo utilizar? De hecho, es la pregunta más recurrente. ¿Cómo? ¿Cómo estudias a los campesinos? Eh, tres profesores en Alemania me dijeron que no, que ellos no podían hacer ese tema porque era muy difícil. Y los tres me recomendaron otro profesor que me dijo que era el experto. Los tres me dijeron que, eran el, que era el experto, pero que era emérito y que probablemente ya no aceptaba estudiantes. Pero bueno, los astros se alinearon, se alinearon, no sé qué pasó porque cuando yo fui a hacer la entrevista con él, en Alemania uno tiene que conseguir un profesor y ese es el doctorado no, no son sistemas de admisión como en, como en la católica ah, que tienes que perfecto. hacer un ensayo es si tú consigues que un profesor te diga sí, mira, tu tema es viable tienes el, después das el examen de admisión a la universidad y puedes realizar el doctorado y eh, bueno, la entrevista fue en alemán, obviamente, para ser sincera, chiquillos, yo no le entendí ni la mitad de lo que me dijo, pero yo sonreía, yo sonreía a todo lo que él me dijera, y en mi mal alemán de hace, de hace tres años le dije que, que, o sea, él me dijo, pero tú entiendes que esto es complicado incluso para un alemán, y yo le dije que sí, pero que tenía todas las ganas del, del mundo, esa frase sí la había Googleado por Google Translate. <risa> y mmm, bueno, ahora hace poco hemos conversado, ya en un alemán más, más decente, y él me dijo que, que él se dio cuenta que yo no estaba entendiendo todo, pero dijo que, que yo tenía algo muy de nosotros, de los latinos, que es esa motivación y esa... Mm. Esas ganas de hacer cosas que incluso desde el punto de vista racional no se ven tan posibles. Los alemanes son muy racionales y muy prácticos. Claro. Y como yo no soy tan racional ni tan práctica, y no me di cuenta que sí, era muy difícil tirar para adelante. Y eso a los alemanes sí les gusta mucho de nosotros, de los latinos. Esa, esa fuerza que nos da el no pensar tanto, tan planificadamente, nosotros tiramos de alguna manera para adelante.
2: Esa ganas de no saber dónde se está metiendo. Claro, <risa> sí, no, sí. no saber qué estás haciendo,
3: pero tú pero tienes, gan igual. tienes ganas de hacerlo. Entonces el, el profe me dijo que, que con la motivación que yo tenía sí era, era posible. Y ahí conversamos de cómo estudiar a los campesinos, que era el problema que teníamos. Y eh, quieren intentar adivinar dónde, dónde están los campesinos. No tienen diarios de vida y no están en, la, en general en los en las actas protocolares. ¿Qué se imaginan ustedes que... que O tal vez los amigos en, nos pueden decir por Twitter <ríe> que...
2: <ríe> bueno, por el ejemplo de la colonia, deben ser violadores, criminales,
3: ladrones... Esa es la primera respuesta y el primer intento en el que hemos encontrado los sectores populares, los archivos judiciales. De hecho, sí. es el lamentable porque... Claro, es en los dispositivos de represión de las élites donde encontramos a los sectores populares.
2: De hecho, ¿qué han hecho los criminales por Chile? Eso. Sí. <risa> <risa> claro, han hecho que el sector popular a ellos aparezca. Tenemos, tenemos si no, historia si de los sectores
3: no fuente, populares. <risa> eh, yo también lo pensé, pero en Alemania era complicado porque al menos en la Edad Media Temprana todavía no habían regularizado archivos para... para um, al menos para lo, lo, las actas judiciales. Eh, los encontré en, un, en algo muy alemán, en los mm. impuestos, en los registros de impuestos. Entonces, los registros de impuestos de los monasterios, que también tienen contratos de vasallaje con campesinos, porque se tienen que, que alimentar, surtir de, de grano, de, de trabajo, etc. Eh, y, yo, y todos sabemos que la iglesia cobra diezmo, entonces en esos registros yo encuentro... Eh, Urbar se llaman, eh, que cobran una gallina a una familia campesina. Entonces, yo sé que esa familia tiene 10 gallinas.
2: Que la donó voluntariamente. Claro, por supuesto,
3: estamos, claro, por su creencia absoluta de la fe cristiana. Entonces, ¿De qué le sirve una gallina a una
2: familia? Nada, nada, una,
3: es nada. Entonces, en base a esos registros de impuestos, yo voy a intentar reconstruir las condiciones materiales de los campesinos en la edad media temprana, mm. saber qué herramientas de trabajo tenían. Eh, qué, qué cosas en la casa disponían qué tipos de eh, alimentos entregaban y con eso se puede reconstruir algo de lo que comían cómo trabajaban y un poquito cómo vivían no, no, no vamos a llegar a sus emociones, a sus sentimientos pero sí nos podemos acercar un poco a cómo, cómo vivían en mm. esa época qué comían, ¿Qué, cuáles eran las épocas en las que menos tenían cómo sobrevivían ¿Cuál era la diferencia de alimentación entre el invierno y el verano? Sabemos que el cerdo era la, el alimento de sobrevivencia para el invierno y en el verano teníamos más, etcétera, etcétera. Esa es la, la idea.
1: Uy, qué interesante porque... Eh como que una vez más aparece la iglesia también como un actor eh, <risa> tremendamente ¿Un actor poderoso poderoso pa, eh, pero, pero, no, pa, para para digamos conservar un, una gran mm. muestra documental súper sí. importante para sí. pa poder estudiar porque en general la, quienes tenían el mayor poder en las aldeas eran mm. era la iglesia sí. no, no solamente quizás por estos registros de impuestos yo no había escuchado nunca esto, mm. pero por ejemplo las confesiones. Entonces ahí sí. también eh, eh, nosotros podemos advertir que ellos manejaban una cantidad de información sobre la aldea sí. que era tremenda. Sí.
3: No, la verdad, sí, la iglesia, o sea, claro, es lamentable que, que gracias a muchas veces abusos de ella tenemos estos registros, pero sí. los señores feudales no tienen registros. Entonces, por lo menos aquí tenemos una, una posibilidad investigativa. Claro. Bueno,
2: ya lo decía, voy a citar una cuestión muy de cultura popular, pero ¿Qué cosa? <ríe> en Ángel y Demonio, verdad el, el, el libro o la película, le dicen a, a Langdon, que es el protagonista, la iglesia es un espacio de salvación y de esperanza. Sí, también es un banco. <ríe> y como buen banco tiene archivos y papeles que podemos revisar. Sí, desde claro, de, de su creación
1: Coloquialmente están todos fichados Claro,
2: Básicamente, o sea, el archivo sovipal aquí Tiene cosas sí. de, de que llegaron Y no solamente de, la, de, de ellos Como iglesia misma, sino de órdenes religiosas Que tuvieron que dejar sus cosas Tiene muchas cosas mm. jesuitas, por ejemplo Tiene, lo que me, me gusta mucho <risa> <risa> También tiene de pronto actas Que son de gobierno, directamente mm. de gobierno eh, Colonial, no de la iglesia Sino que les llegaron a ellos por copia o por rebote mm. Y que es un resguardo que lamentablemente es privado, o sea, hay que pedir permiso para entrar, pero que está. Claro. Entonces, eh, yo te diré una pregunta sobre eh, los estudios. Porque, claro, o sea. Primero. La, la primera pregunta creo que va por. ¿Cómo es estudiar finalmente la historia medieval siendo chilena? Porque uh. uno crece eh, escuchando como la leyenda negra, la historia medieval, que es básicamente son mil años de oscuridad <ríe> en que uno no, no, no entiende mucho que desde Carlomagno Magno hasta no sé, eh, en el caso de España, Isabel la Católica, quizás es como una gran edad media, pero que pasamos desde un tipo que se viste como con, con pantalón y chaleco, hasta la, la armadura, pasando por la fantasía de Juego de Tronos, digamos, sí. y todo lo que hay entre medio eh, pero eso en el colegio no lo ve muy rápido o sea no, no uno sabe que existe, y pasa casi al tiro a el 480 o el Renacimiento eh, ¿Cómo es trabajar la edad media desde una cultura con la nuestra que básicamente mit, mitologiza? ¿O sí. mi, mi, mit, mitiza todo el...? <ríe> no, no, no sé cómo conjugarlo. Mistifica. Mistifica todo todo bueno. el <ríe> Tod toda la, la historia medieval. En segundo lugar, ¿cómo ha sido estudiar en Alemania?
3: Bueno, la pregunta es muy interesante porque efectivamente Esas son los dos, las dos percepciones Que tenemos del mundo medieval Que es oscuro, que es bárbaro De hecho lo medieval lo ocupamos hoy día No como un término histórico Para referirnos a algo que se enmarca Entre el siglo V y el XV Sino como un adjetivo, como un adjetivo descalificativo. Mm. Los prisioneros dicen en su canción que la virginidad ahora es algo medieval, no se refieren a medieval del siglo V al XV, <risa> <risa> dicen medieval porque es algo obsoleto, atrasado, bárbaro. Sarkozy se refería a la guerrilla colombiana cuando negociaban la salida de Ingrid Benancourt como algo medieval, la guerrilla es medieval, mm. Eh, por lo tanto hoy día cada vez que decimos medieval nos referimos a algo como superado, obsoleto
2: Además que contrapone con moderno, que claro, es la que, la que le sigue
3: Moderno. Y por otra parte <ríe> también tenemos una, un segmento importante de la población Que en base a la lectura empedernida de, de autores como J.R.R. Tolkien De las películas tienen una visión muy idealizada de la Edad Media como una contraposición muy extrema a esta visión oscurantista. O sea, no era oscurantista. En realidad la gente vivía en comunidad, vivía muy alegres en concordancia con la Tierra. Entonces pienso que los historiadores deberíamos tratar de decir algo aquí, porque no es ni lo uno ni lo otro. No, es, no, es, no vivían así las princesas ni, ni los hobbits. Los hobbits no son de la <risa> Edad Media, por favor. <risa> eh, la Tierra Media es otra cosa. Eh, pero pienso que, que las personas que los historiadores hemos tenido un aporte más bien escaso en lo que es la Edad Media, lo podemos ver en las series de televisión, mucha fantasía muchas cosas que, que no se corresponden con la realidad y para la historia de Chile lo mismo, la serie Héroes eh, y otras sí. series de los personajes de la historia de Chile que los historiadores decimos esto nos pasa por estar encerrados mm -hmm. en nuestro mundo entonces eh, pienso que esa visión, la que más predomina es la oscurantista Se relaciona con la Edad Moderna La burguesía, que es la que financia el Renacimiento eh, Transmite en el mensaje de que la Edad Media es oscura Falta de proporciones, falta de conocimiento Porque la burguesía era un sector social excluido en la Edad Media Ellos no tenían lugar en la Edad Media Eran el clero, la nobleza feudal y los campesinos De acuerdo a Jacques Leboff, la, la burguesía está incluso confinada al infierno, Dante Alighieri en la Divina Comedia los dibuja en el uh -huh. séptimo círculo me parece del infierno cercano a los y último. a los homosexuales, claro, o sea, era, era más grave en la edad media ser usurero y burgués que claro. ser eh, homosexual en la edad media, por lo tanto eh, es un periodo que para la burguesía es oscuro y como tal se, se dieron y se dedicaron pocas luces a su investigación Y efectivamente es oscuro porque no lo hemos alumbrado con la suficiente investigación eh, Por lo tanto creo que el que hoy día eso siga predominando refleja también eh, la sociedad en la que vivimos Que todavía es una sociedad cuya élite es burguesa Por lo tanto ven este periodo como un periodo oscuro Ah, y la segunda pregunta, estudiar en, en Alemania.
2: Quizás hacer una pausa, no sé si qui sí, quieres contar no? algo.
3: Eh, no, yo quería preguntar eh,
1: exactamente eso, <risa> sobre ah. la experiencia de haber estudiado afuera. Ay,
2: entonces, sigamos sí, <risa> sí, No Nos
3: podemos agarrar de, <risa> sí. de esa colita. O sea, voy a tratar de, de hacerlo lo más breve posible, porque en general me preguntan. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué no...?
2: Un país que habla español.
3: Claro, porque no es un país que habla español. Y esa fue una de las razones principales. Y os le cuento a todos nos, nuestros, nuestros auditores que, que tienen pensado hacer un doctorado. Tenemos muchos eh, posgrados españoles en Chile. Pienso que tenemos que oxigenarnos. Pienso que las escuelas de historiadores se oxigenan en, en el diálogo con otras escuelas historiográficas. En, en Alemania he revisado bibliografía de los programas que a nivel latinoamericano no conocemos Porque cada escuela historiográfica, cada país lee cosas distintas Y pienso que nos falta un poco dialogar más con otras sí. culturas, con, otro, con otros países Pero siempre está, eh, siempre está la barrera del idioma sí. Y creo que nuestras carreras en Chile están al debe. No egresamos con un idioma. Yeah. No egresamos con un idioma. Nos hacen algunos cursos obligatorios. No sé si ustedes también les hicieron, pero mm. en la USACH era un curso de inglés. Ah, ya. Yeah. Pero. Acá no, Open no, no the window nada. y close
1: the door. Era
3: <risa> año tras bueno, año. Ahora, ahora sí,
1: creo que les hacen varios, todos yeah. los años.
3: Ya. Yeah. Pero bueno, esperemos que no sea lo mismo que en el colegio, porque en el colegio todos yeah. tuvimos años y Tampoco fue muy efectivo <ríe> Lo mismo, entonces creo que Es una gran oportunidad Porque en otros países también La educación es gratuita Y a veces en dinero Cuesta lo mismo vivir en otro país Con una universidad gratis Que vivir aquí y pagar una universidad aquí Sin contar eh, Y ustedes que son más jóvenes Aprovecho de decirles la experiencia de vivir en otra parte sí. De no saber decir lo que uno quiere decir Es un balde de humildad tremendo Porque uno luego es más capaz de ponerse en el lugar De los haitianos que vienen a nuestro país De los extranjeros que vienen Porque es una, es una sensación de no poder explicar el mundo que uno ve De no poder decir lo que uno quiere decir Y verse en la obligación de aprender De necesitar ayuda, de necesitar paciencia y bueno, en ese sentido los alemanes Sé que tienen otra imagen pero, pero son muy amables Son muy amables, muy acogedores Y saben que su lengua es difícil Y se admiran mucho de que alguien la quiera aprender Entonces, okay. en general Son muy, muy ayudadores Pero, insisto es una Aprender un idioma Es una gran oportunidad Para, para conocer otras personas Otras escuelas historiográficas Y sobre todo para conocerse a uno mismo. Porque uno mismo, lejos, sin las redes, redes sociales, iba a decir, sí. sin las redes de apoyo, sin nuestra cordillera que nos cobija, eh, uno también tiene que volver a, a nacer, de alguna Bien. forma. Y tiene que volver a hacerse familia, porque uno necesita gente, necesita apoyo. Y creo que es una experiencia que lamentablemente hoy día se sigue viendo lejos, pero no es tan tan imposible, no es tan imposible, creo que es cosa de, de proponérselo en el largo plazo, eso sí, no, no intentarlo de aquí, a, de aquí a unos meses, quiero estudiar fuera y si no resulta no lo voy a hacer, porque no funciona así, es más lento, pero insisto, hay países donde la educación es gratuita, en el caso de Alemania el semestre se pagan 300 euros el semestre, que son 200 mil pesos, 220 mil pesos Y uno tiene carnet para, para andar en bus gratis Por lo tanto es gratuito Y una infinidad de otras cosas De acceso a las bibliotecas Y la verdad uno ve las bibliotecas y le dan ganas de llorar Porque <risa> <risa> los precios de los libros además otra, es, otra, es otra cosa y, y yo de verdad le digo a las personas que están escuchando No es imposible eh, como dice Eduardo, es muy difícil para una chilena salir al extranjero Sí, para yo creo que para todos Para todos es difícil, pero, pero es bonito Es una aventura Y, y creo que al mundo de los historiadores nos va a ser bien Porque la idea es volver Extraer es esas cosas que, que a veces nos hacen salir Que son mejores bibliotecas, mejores, mejores archivos Y de alguna manera... Uno trata o intenta de traer un poquito para acá y de a poco ir... ir. No digo que traer lo europeo sea, sea lo mejor, sino que traer tal vez algunas de las herramientas que uno puede conocer allá de expertos y eso compartirlo aquí. Uh
2: -huh. eh, me, me surgen un par de... <risa> preguntas de No, de comentarios ah. más, más que preguntas. Bueno, como sobre, sobre lo anterior, que no, no, no había asociado esa idea de que la burguesía... Porque claro, resulta que la, actualmente la élite está muy cercana a la Iglesia Católica, <ríe> bueno, parte de, de esa elite. Y no le conviene saber que se iba al infierno hace, <ríe> 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 hace 500 años. Eh, no, y resulta que ahora como, como dice verdad, el asunto de eh, las bibliotecas que son eh, más amplias o la, la universidad gratuita, sí me quedo el pelo surge. <ríe> eh, yo no había venido a la República hace, no sé, un mes y medio, y paso por la, por Sacie, por la biblioteca de Andrés Bello y están poniendo torniquete para entrar. Ah, sí. Y me comentaban que en los Arch hay partes donde también están poniendo torniquete. Sí. Y encuentro que es un desacierto absoluto sobre la idea de una universidad. Ahora solo voy a poder entrar sí. a la biblioteca de Andrés Bello solamente si tengo el carnet de Andrés Bello. Sí. Entonces, no hay una idea de universalidad en el conocimiento. O sea, la, esta biblioteca es de la Diego Portales, sí, la que está acá cerca. Aquí es una de biblioteca gigante. Son cuánto? Como siete pisos si te piso lleno de libro, y también puedo entrar solamente con el carnet hay ah, pesta un y todo pero todos sabemos que no es lo mismo buscar un libro por un catálogo que poder meterse en la biblioteca y ver lo que tiene entonces eh, Chile tiene una idea de la educación que es muy malo sí. <ríe> no, no, fu no funciona para lo que uno necesita eh, la idea de meter todo en catálogos la idea de que todo esté como interne en, en internet pero restringido para el que pertenece al grupo, si no, no puede usarlo.
1: O sea, pagas por ejemplo. <ríe> claro. O sea, claro, la
2: claro. Hay sistemas así como las revistas académicas, qué sé yo, pero esto, las bibliotecas que son físicas deberían ser la oportunidad justamente de poder ingresar simplemente. La Católica verdad, tiene su biblioteca y todo, que es una de las mejores bibliotecas que tenemos también con pero co cobran también como mil pesos sí. para entrarse unos de fuera entonces eh, al final hay que conseguirse la, la credencial con un amigo o ver a alguien que Exacto. le saque los libros que son, claro, uno dice tienes que aprender esas esa técnicas para... sí, pero ¿por qué tendría que aprender esas técnicas? porque no son abiertas simplemente, si yo no me voy a robar el libro o sea, espero que nadie entre a una biblioteca pensando en robarse el libro entonces, recuerdo que en, el, en la presentación que hizo en la, en la Mistral eh, mencionó como la, las fuentes que están si no están todas, está la gran mayoría digitalizadas. Y aquí, no, 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 aquí en Chile no quieren digitalizar más del 10% de la fuente.
0: Mm. Ah, sí,
2: Entonces, al el final, el que, <coughs> ni siquiera el que estudia desde no sé, Estados Unidos, Chile, mm. el que estudia en Punta Arenas, sí. el que estudia en Valdivia, tiene que venir a Santiago mm. a trabajar. Sí. Y eso es un despropósito. Finalmente es juntar a toda la gente aquí, juntar a toda la gente para que investigue lo mismo que están investigando todos, porque es lo que hay, que mm. se puede investigar.
1: Y no solamente de regiones, de otros países también, porque pueden haber historiadores interesados estudiar la historia de chile y, y también tienen problemas para acceder a las fuentes porque el hecho de que esté en internet es un, un acceso global o sea sí. se amplía mucho más yo creo que en ese sentido hay como una idea súper equivocada como de apropiarse de estos espacios donde se conservan tanto los archivos como los libros por eso los torniquetes por eso tantas limitantes de la credencial de que eh, hay que hacerse socio o pagar ciertos suscripciones o para poder acceder a bases de datos por ejemplo Ejemplo. Y creo que quizás, en, no sé, en Alemania no, no, no existe esa idea, ¿cierto? No. Es como una idea contraria de mm. que estos lugares tienen que estar más bien abiertos y no solamente mm. para los que pertenecen a, a estos círculos, sino que
3: también para el resto de la sociedad. De hecho, con lo que mencionan, estoy recordando el Departamento de Historia Latinoamericana de mi universidad, de la Universidad de Hamburg. Hay muchos alemanes estudiando la cultura latinoamericana. E incluso yo fui a un par de charlas sobre Violeta Parra en la Universidad de Hamburg y sirvieron vino chileno de honor. Y había gato. mucha claro gato, gato alemán. Y había mucha gente interesada. Y ahora que ustedes lo mencionan, yo me imagino un alemán viniendo aquí. qué choque le, le daría el, el primero no poder acceder a los archivos desde Alemania. Después venir aquí ver las dificultades que hay para el acceso a la bibliografía. No, y ya después ve los precios de los libros Y ya ahí termina de, de, de morir Porque realmente es absurdo Es absurdo los, los precios y los costes De la de pequeños consumos culturales De, de los textos, de los libros Entonces pienso que, que es bueno que vayamos sumando más gente, que esto le parezca absurdo, lo que decía Eduardo es un despropósito, no es el propósito de la universidad el cerrarse sino que al revés la, el objetivo de la universidad es abrir el conocimiento, y el símbolo del torniquete es todo lo contrario, por Exacto. lo tanto. Es muy medieval. Sí.
2: <risa> pero no, pero desde, no, de, desde el punto no. de vista de encerrar el conocimiento sí. en estos monasterios, sí. casi pertenecer a la orden para poder sí. entrar al, a recorrerlo.
3: Sí, bueno. Es que, bueno, ahí en teoría, los, los medievalistas en realidad. ¿Vieron la, o leyeron la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, la película? La película. <risa> bueno, la biblioteca estaba en una torre. Y, y el protagonista eh, envenenaba la punta de las páginas Para que los que leyeran ese libro Era el segundo libro de Aristóteles, murieran eh, Porque era un libro que hablaba sobre la risa Y cómo la risa es un instrumento para llegar a la verdad Los medievalistas eran muy, muy admiradores de los clásicos De Aristóteles y de Platón De los científicos también eh, Pero ellos consideraban que primero ellos tenían que digerir ese conocimiento para entregárselo al pueblo. Eh, por lo tanto, primero ellos los encerraban, o sea, encerraban los libros, los leían, lo convertían en teología a través de los concilios. En los concilios se discutía qué cosa de los clásicos era, era acorde a la teología cristiana y luego se, eso se incorporaba a lo que se enseñaba al pueblo. Entonces... Bueno, eh, sí, un poco medieval, pero, pero era una, Está, una forma de acercarlo al pueblo.
2: Bueno, estamos llegando al final. De hecho, estamos como en el, oh, en el tiempo. No, Así que, Isabel, agradecemos tú, que nos hayas venido a comentar su historia medieval. También para traer aires frescos. O sea, <risa> sí. Irnos un poco de chile. Que, a ver. Sí. nunca está de más saber un poco más sobre otros lados también, digamos, sí, muchas gracias. si la historia es para conocer a otros pueblos también, no solamente a nosotros mismos
3: Si me permiten, yo también quiero felicitarlos por la iniciativa, el nivel de producción que vi acá era supera mis expectativas, <risa> la continuidad que han tenido en el programa y como gracias. les decía también en la, en la pausa, esto es lo que tienen que hacer los historiadores jóvenes, tienen que Oxigenar el, el ambiente Salir de la endogamia Realizar cosas audiovisuales Programas, salidas Cosas que hagan que los historiadores eh, Vuelvan O tal vez nunca lo han tenido Pero tengan un lugar en la sociedad sí. Que nos permita hacer un aporte Porque así como estamos de encerrados hasta ahora Estamos solo alimentándonos a nosotros Y por lo tanto me da mucho gusto eh, en, mis, en mis cortas estadías en Chile cuando logro venir, el ver iniciativas como esta porque es revitalizante, para, yo creo que para cualquier historiador, así que felicitaciones. <ríe> gracias. gracias, muchas gracias.
2: Y bueno, antes de terminar tenemos dos avisos. Eh, sí, cortitos. tenemos invitaciones.
1: Eh, yo los quiero invitar a... Eh, que sigan o si pueden ir a ver eh, un documental que, en el que trabajó uno de nuestros invitados que vino para acá que es Gustavo González ¿Es con, quien, sí, <risas> con quien estuvimos hablando sobre la historia de Batuco, la historia local de Batuco el documental se trata sobre la historia de Batuco, se llama Batuco en imágenes eh, bueno él trabajó con varios grupos de, de la comunidad, algunos eh, juntas vecinales, por ejemplo, y reconstruye un poco toda la historia de Batuco. Se va a estrenar mañana, sábado 11, a las 20 horas, en el Comité de Agua Potable Batuco Santa Sara. ¿ya? Y próximamente se va a empezar a difundir en las redes sociales, así es que para que también estén atentos a quienes les interesa.
2: Y yo los voy a invitar también a una actividad de otro invitado Son bastante activos nuestros <risa> invitados eh, Luis Ay, Valenzuela, viste ¿verdad? Viste. Que vino a hablar sobre mapas, cartografía histórica Al primer seminario internacional Atlas Histórico de América, Pueblos Originarios Que se realizará desde el lunes 13 de noviembre Hasta el martes Sí, son dos días Lunes 13 y martes 14 eh, El lunes en el auditorio número 1 de, de, de la sede de bellavista de la Universidad Andrés Bello Y el martes en el archivo nacional Esto es desde las 9 horas del de, de el lunes Así que Invitados todos a participar y a, ¿verdad? a saber un poco más sobre cómo trabaja la historia y la cartografía. Eh,
1: agradecemos a Videoclon, sí. que nos recibe cada viernes acá. Eh, agradecemos a Mario y a Joaquín.
2: <risa> que aún estamos eh, buscando nombre de DJ. Sí,
1: aún buscamos nombre de DJ. <risa> y para
2: eh, cualquier proyecto, escribir ¿verdad? Sí. a, a estudio@videoclón.cl, Cualquier proyecto audiovisual que desean realizar, eh, están atentos a sus necesidades. Y también a María Varela por auspiciarnos ¿verdad? con su librería Leviatán. Eh, hace un rato estuvimos haciendo un video en vivo con Catalina, la ganadora del último libro, y ya estaremos con nuevas, eh, nuevos sorteos. Ahora, eso sí, tenemos este libro que lo dejó Ítalo, ¿verdad? Se lo mostraba yo al principio del programa. Eh, y le íbamos a explicar cómo es el sorteo. El sorteo va a ser el mismo de siempre. Solo quería que se quedaran hasta el final del video. <risa> <risa> ¿verdad? Va, Alejandra va a subir la foto eh, al Facebook para que la compartan con el hashtag Café con Historia. Por favor pongan el perfil en público, porque si está privado no podemos saber quiénes son y no podemos meterlo a la tómbola. ¿Ya? así que lo vamos a estar sorteando creo que la otra semana puede sí, ser
1: un, puede un ser concurso más semana. express ya, ya ahí lo anunciaremos ¿Ya? para que participen
2: y eso creo que estamos todos nuestras redes red sociales está acá abajo nos pueden buscar en cualquiera de esas tres plataformas y nos estaremos viendo la próxima semana
1: así es que los dejamos muchas gracias de nuevo <risa> Isabel Moler y que tengan buen fin de semana hasta la próxima chao Adiós. por hoy el café se ha terminado pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia en esta
0: traición